Välkommen till Idrottspsykologipodden. En podcast där vi intervjuar Sveriges största idrottsprofiler om både prestation och hälsa. Med mig idrottspsykolog Mika Nilsson och före detta höjdhopparen på världselitnivå Linus Törnblad. I det här avsnittet träffar vi den regerande OS-guldmedaljören i Mountainbike Cross Country Olympic, nämligen Jenny Risvits. Vi pratar om vad som gjorde att hon i samband med OS utvecklade psykisk ohälsa i form av depression och ätstörning och hur hon har tagit sig tillbaka nu. Vi pratar om hur idrottskulturen fostrar idrotten att sätta väldigt höga mål men som också kan få väldigt negativa konsekvenser. Och vi ger i avsnittet råd till ledare, föräldrar, skolor och journalister för att skapa ett bättre klimat i syfte att motverka ätstörningar och andra ohälsosamma beteenden inom idrotten. Avsnittet presenteras i samarbete med gymkompaniet.se som är en perfekt e-handel för dig som vill köpa utrustning till företaget eller hemmet. Allt från enstaka hantel till ett komplett gym. Jag har själv varit kund hos dem flera gånger och upplever trots riktigt bra priser levererar de hög kvalitet på sina produkter och har mycket snabba leveranser. Nu kör vi igång avsnittet. Nu finns det inga hinder som kan stoppa henne längre. Nu är hon på väg in mot målet. Hon gör high five med publiken. För det hon är så överlägsen. Så att hon kan göra det. Och här kommer hon in över mållinjen som olympisk guldmedaljör. 22-åriga Jenny Rissved från Falun vinner. Hon är överlägsen i det här loppet. Varmt välkommen till dagens avsnitt säger jag till Jenny Rissved. Hur, hur är läget? Tack. Det är bra med mig. Hur är det själv? Eh, jo, men det är bra, tack. Eh, jag är ska jag tänka säga taggad, det kanske låter lite väl, men väldigt spänd inför dagens avsnitt. Det blir väldigt roligt. Vi, vi träffades ju en gång i tiden, det var väl snart fyra år sedan. 2017 var vi med i Malmö efter tio tillsammans. Jag minns att vi pratade en del efter det, den inspelningen och då tänkte jag att det hade varit väldigt spännande att få göra någonting med dig för du hade väldigt intressanta tankar och reflektioner och vi pratade om några häftiga grejer och sen, sen, sen försvann tiden och nu sitter du här så att, eh, det ska bli väldigt kul. Mm, det ska vara kul att få vara med också. Vid min sida som har jag i vanlig ordning Mikael och eh, han ska köra igång det här med, med sin grej som heter Fem snabba från psykologen. Ja, precis. Vi hårdkör direkt med, med det. Är du, är du redo för det, Jenny? Ja, jag är väl så illa tvungen. <laughs> Nej, jag är redo. Ja, du kan ju stänga av och bara dra härifrån om det är så jobbigt. <laughs> jag tror det är ganska... Även om det är från en psykolog, jag kan vara lite jobbig ibland med mina patienter och klienter. Så jag tänker att det är ganska lätta frågor. <laughs> är du mer spontan eller eftertänksam? Eftertänksam, 100 procent. Ser du mer till detaljer eller helheten? Jag vill säga helheten, men jag ser mer till detaljer. Men jag jobbar på att se mer 
på helheten också. Jag tror att jag mår bättre av att se helhet. Ställer du heller en fråga eller får en fråga? Ställer en fråga. Ja, det blir inte så mycket idag. <laughs> så, tyvärr. <laughs> Spelhorum. <laughs> ja, ja, precis. Skulle du heller vilja beskriva dig som känslig eller stabil? Känslig. Och sista lite mer idrottsrelaterad fråga. Är du hellre över- eller undertränad? Alltså att vara övertränad, jag tror aldrig att jag har varit det rent fysiskt. Men jag kan tänka mig att jag är skadad lite tidsamtätt, liksom, som, som alla andra som tränar mycket. Och det gör ju ont. Och jag tänker att när man är övertränad så gör det väl ont hela tiden. Typ. Så jag säger väl undertränad, då, även om det är... Det är jobbigt att vara undertränad också, men det gör nog inte lika ont fysiskt. Nej, men det kan ju ont mentalt att inte få utlopp för sin rastlöshet eller energi. Eller ja, exakt. Men jag tänker ändå att de undertränade eller övertränade, det tänker jag i alla fall rent spontant att det är fysiskt. Så att, även om det gör ont mentalt att vara undertränad så tror jag ändå att jag väljer undertränad. Mm. Ja. Ja, jag hade, eh, vi fick en intressant kommentar på eh, efter förra avsnittet som vi släppte med Robin Söderling att det vi pratade om, ja, det, det, var, det var en som skrev till oss och tyckte att avsnittet var bra så, så pratade vi vidare och vi kom fram till att ja, men, det, det viktigaste när det gäller stress och återhämtning och hela den biten och träning och så, det är egentligen inte att Ja, men människan är fantastisk på att klara av smärta och få klara av stress och klara av liksom kriser och så. Men det är egentligen bristen på återhämtning som är felet när vi bara kör på och inte återhämtar oss. Så att, eh, vi människor är gjorda för att klara bra saker men vi behöver också vila. Så det är egentligen dåligt ord över undertränade. Han tyckte, den personen tyckte att det borde heta underåterhämtad istället. Ja. Det var ett bättre ord tyckte han. Ja. Ja, men då, då vänder man ju helt, alltså så här, ska man säga underåterhämtad eller, eller överåterhämtad då? Då, då är jag ju absolut ö, ö, överåterhämtad hellre. Jo, eller hur? Ja. Det börjar, ja. börjar så där, invecklat. Men får jag flika in och fråga lite hur, jag glömde ju faktiskt ta upp en väldigt intressant del och det var ju hur, hur, hur känner du när du hörde det här ljudklippet i början? Ja, det är väldigt, väldigt blandade känslor. Alltså någon form av liksom adrenalinpåslag och glädje och lust är det ju. Men... Alltså just nu, men sen går jag tillbaka till... Alltså jag hinner ju tänka väldigt mycket under det här klippet fram och tillbaka och jag tänker sönder det liksom. Och så till slut så landade jag i liksom känslan som jag kände där och då. Och då var jag ju på något sätt i... Jag var ju i en känsla som jag trodde att jag skulle känna eh, på ett sätt. Så att jag eh, har hört så mycket om OS och hur det är och, och hur det ska vara. Så jag tror att jag ska inte säga att det var ett skådespel, men, men det var nog inte 100% äkta känslor för att jag visste inte riktigt hur jag skulle känna. Alltså jag var ganska jättekonstig, jag kände jättemycket men jag var samtidigt jätte, jätte, jätte tom. 
Och då är det lättare att visa känslor än att visa tomhet i det där sammanhanget. Liksom. Så det är lite det jag kommer tillbaka till. Det är det jag hamnar i när jag hör, hör det där nu. Men är det, är det någonting du vill höra eller undviker du att höra det idag? Eh, nej, jag undviker det helst <laughs> faktiskt. Eh, jag, jag har kollat på det där OS-loppet en gång sedan det hände. Och det var typ för det var två år sedan. Så att det, tog ju, ja, det tog ju två år innan jag tittade på loppet själv. Och, och då... Nu kan jag se, alltså se bara till prestationen så blir jag motiverad, inspirerad och taggad. Men sen som sagt så hinner jag så länge, alltså jag hinner så långt i den där tankekedjan att jag hamnar också i känslorna och liksom hur jag kände och hur jag mådde. Och sen så förknippar jag säkert det med eh, att jag har mått väldigt dåligt efter det där också. Så att det, jag tror att det är det jag undviker lite när jag väljer att, att inte lyssna på och titta på de där klippen. Nej, jag kan eh, verkligen förstå det du säger. Det måste vara väldigt svårt att, att veta om man ska, ska man möta det som framkallar de här eh, jobbiga känslorna eller ska man liksom välja bort det som är negativt eller som ger mindre bra energi till en. Det, är det något, tänker du på det eller du tar det lite som det, som det kommer? i Nej, Jättemycket. Alltså, jag träffade igår en, en bekant till mig som... Hon har en förmåga att så här, alltså någon säger någonting till henne och hon kan, hon kan stanna det, bromsa det innan, det innan hon tar in det. Liksom. Eh, och väljer vad hon vill ta in och väljer ja, men det här liksom klass, alltså man pratar mycket om det nu, mindfulness och liksom välja sina tankar. Jag skulle önska att jag kunde göra det i större utsträckning men jag har jättesvårt för det. För jag har, alltså mina känslor spröter jättelångt ute. Jag känner jättemycket saker och samtidigt tänker jag sönder de här känslorna. Så jag skulle vilja välja mer vad jag tänker och känner. Men på tal om det här OS-klippet så, så det känns så långt långt borta för mig. Det känns som att det hände, alltså, nu är det ju några år sedan, liksom, men det känns som att jag var en helt annan människa då än vad jag är nu. Och går man ytterligare fyra, fem år framåt i tiden så kommer jag säkert säga samma sak om den jag är nu. Alltså att jag om fem år är en helt annan människa än vad jag är nu. Men, men som jag känner just nu så är ju den tjejen som sikrade över mållinjen där och liksom var jätteglad utåt men väldigt, väldigt tom inombords. Det är inte jag idag. Liksom. Så att så det är svårt. Alltså jag kan, om jag verkligen, verkligen separerar personen från prestationen, då kan jag alltså bara se till prestation, då kan jag se det som motiverande och att jag så här, då växer jag av det i min, i min prestation, i min träning och det jag liksom utför på cykeln. Men, men tittar jag på den tjejen som cyklade där, då tycker jag, då tycker jag synd om henne liksom, för att hon mådde inte bra. Det var inte kul. Liksom. Så att det är väl mest det jag vill undvika. Men prestationen i sig, det det, det kan jag inspireras av. Vad, vad var det som gjorde att det blev så där? Tror du att varför blev den där tomheten att det mådde så dåligt efteråt? Alltså, till största del så tror jag att eller jag är övertygad om att det är precis som det, det du nämnde här innan. Alltså, jag var under återhämtad. Jag, 
jag vilade inte. Alltså, under flera års tid så... så eller det, jag skulle säga att det började egentligen... Eller mina första, första erfarenheter av ätstörningar hade jag i tvåan på gymnasiet. Och då tog jag inte riktigt hjälp för det. Utan då betydde cyklingen så himla mycket för mig. Så att min tränare sa till mig att, att, att om inte du går upp i vikt nu... Så, för jag hade rasat jättemycket vikt. Om inte du går upp i vikt så får inte du vara med på träningen längre. Jag gick på cykelgymnasium. Alltså vi tränade på skoltid och vi tränade väldigt mycket. Liksom. Då, betyd, då var det en så stor drivkraft i mig att jag så här, ja, men får inte cykla. Då, då, då går ju... Då, då går ju min värld under. Liksom. Så att då, då gick jag upp i vikt. Och det var helt okomplicerat. Liksom. Jag började äta och, och, och göra tvärt emot vad jag hade gjort för att gå ner i vikt. Um, men jag tror att om jag hade tagit professionell hjälp där och tagit det på allvar eh, så tror jag att min andra erfarenhet av ätstörningar som kom vid 2015 jag tror att det kanske inte hade slagit så hårt. Så att redan 2015 då så började jag eh, hålla på med maten igen liksom, på, på ett sätt som, som inte är frisk. Eh, och det är ju energi och mat är ju en väldigt stor del till, ja, till, till att man ska orka bara ta sig igenom vardagen. Liksom. Så det var en väldigt, jag tror att det, det var nog en start. Och sen i kombination med all träning som jag la ner eh, och sedan så kom det här inför OS. Alltså att det började hypas upp lite kring mig. Eh, som ett OS-hopp. Och sen så vann jag OS. Och då blev det ju ännu mindre tid till, till återhämtning. Och kanske ännu mer press på från mig själv. Hur jag ville se ut. Alltså kopplat till min ätstörning. Eh, vad jag skulle prestera. Eh, pressen på mig själv liksom i... Ja, men jag brydde mig så himla mycket om alla andra skulle tycka och tänka. och Så, här, så att jag skulle jag liksom gick in i en roll. Liksom. Det orkar man inte till slut. Och sen, sen så bara kraschade det. Liksom. Så det är ju ett långt svar på din fråga. Men det är en kombination av massa saker. Och jag tror att grunden las nog redan. Liksom, ja, men när jag var runt 16. Typ, när min nätstörning började första gången där. Men om man går ännu djupare i det så har jag alltid varit en person som har ställt enormt höga krav på mig själv och haft ett enormt bekräftelsebehov och eh, alltid velat imponera på alla andra. Så att, och det kommer jag ihåg, alltså det förstod jag inte då när jag var liten, men det, det ser jag ju nu att jag hade prestationsångest inför tävling redan när jag var liksom 11 och mådde skit inför tävlingar liksom, för att bevisa någonting för, för omgivningen. Liksom. Ja, och inför den här intervjun med dig så har jag lyssnat lite grann på vad du har sagt i intervjuer och i poddar inför OS. Och då hör jag just den här bilden som du beskriver. Jag har väldigt höga krav och eh, jag tror en podd hörde jag dig säga just här, ja men vad är målet? Eller vad är det du vill? Ja men du vill bli bäst i världen. Där hade jag ju så gärna velat, jag som psykolog hade ju så gärna velat borra djupare där och, och fråga vidare kring det. Typ så här, vad det egentligen var som var så viktigt med det då, att bli bäst i världen. Um, för, jag, för jag tänkte just där då, att, eller när jag lyssnade så att Åh, det här låter som riskfaktorer jag hör. 
Och sen vet man ju ungefär hur det blev. Och det är flera riksfaktorer som jag kan se redan då som kanske andra såg och som du, som du nu i efterhand ser också. Men jag tror inte att andra såg det då heller. Eller kanske sådana som du som har liksom det, den, det perspektivet när du, när du lyssnar och, och tar in saker. Men, eh, men jag tror att alltså det här det är så accepterat. Eh, i, accepterat och normaliserat i, i, i synnerhet i sammanhang. Att Alltså, du ska bli bäst i världen. Det, det, det börjar man prata om när man är liksom barn. Och, um, jag kommer ihåg att jag sa det till alltså, mina kompisar när jag tävlade när jag var 10-11 år. Jag gör om hur mycket jag tränade för att de tränade tre, fyra gånger i veckan. Jag, ja, sist jag cyklade inför den här tävlingen det var för två veckor sedan. Så jag, jag tränade ingenting när jag var liten, men jag hade, hade ändå ett behov av att så här, passa in och göra det som man, man skulle göra um, och, och även ja, när jag var samma ålder, 10-11 år så sa jag att jag skulle gå på cykelgymnasium när jag blev stor för att jag skulle bli bäst i världen men jag visste inte ens vad ett gymnasium var liksom. utan det är bara någonting jag har lärt mig att jag ska säga och det är, någon, alltså, så här, det är så på ett sätt så inpräntat liksom, att man ska, man ska sikta högt, man ska sikta efter ett det bästa resultatet. Alltså, det, det är ingen som säger att jag ska bli tredje bäst i världen eller att jag ska. Och, och, jag, jag vet inte. Alltså, det är någonting vi får lära oss och också liksom utifrån um, allmänheten förvänta sig att um, ja, men, när, man, när man deltar i någon intervju eller så, liksom, då ska man ju säga. Det, där. det blir jättekonstigt om man inte säger så. Typ. Alltså, och, och, för det är det som förväntas. Det förväntas... Jag vet inte vad jag ska sätta för ord på det, men jag tror att vi, vi, vårt samhälle förväntar sig det av oss högpresterande eh, idrottare. Att, att man ska sikta högst. Liksom. Och även fast jag, när jag sa det så kände jag ju ingenting. Utan det var ju någonting jag sa bara. Liksom. Så att man ska göra det inom citattecken. Ja, och just den här, i just den intervjun så, så, så var det ju precis som du säger. Att den här den som ställer frågan liksom, så jag instämde så jag, ja, men det låter jättebra. Kör hårt, jag ska följa dig och lycka till. Och, och jag kände bara, nej, jag vill stoppa den här tjejen. <laughs> nej, men också så här, nu i efterhand när jag har gått igenom det jag har gått igenom och som du säger att idag kan jag ju se det att, att det där var inte ett sånt bra tankesätt. Liksom. Men, men som nu när jag svarar på, på frågor kring mitt idrottande och vad jag förväntar mig, vad jag har för mål och när jag säger att jag har inga andra mål än att må bra för att när jag mår bra då vet jag att då kan jag vara bäst i världen. Men det där kan ju inte, det kan ju inte börja med att jag ska vara bäst i världen och sen får måendet bara liksom bli som det blir. Liksom. Och, och när jag säger det, när jag lägger upp det så, så säger jag att jag har inga andra mål förutom att må bra och, och göra det jag kan för dagen. Då, är det så här, då får man följdfrågor för att de vill ha fram de vill, ha något an- de vill ha fram ett annat svar. De vill ha ett svar som, som passar in i normen. Liksom. Och det är att, att ja, men jag ska vinna VM. Jag ska vinna OS. Liksom. Nu har jag sagt till kommande OS om det blir något nu i sommar. Då, så har jag sagt att ja, men mitt, mitt mål med det här OS är att köra, köra så snabbt jag kan den dagen. Och 
att genomföra ett, ett OS där jag kan må bra. Och det är, det är inte rätt svar enligt normen. Liksom. Det, det, det stannar aldrig där. Liksom. Utan då får jag fler frågor. Det ser ju inga, inga klick på nätet genom, genom att säga så. Men, men jag tror att man, man kan ju inte poängtera just det du sa för många gånger. För det är så oerhört viktigt och det hänger verkligen ihop. Att, eller för de flesta i alla fall som jag har pratat med. att Mår man bra så presterar man oftast bra. Men man, man fokuserar bara på prestationen vanligtvis. Om man blir pushad och man blir uppmanad när man säger att man ska bli, jag vill bli bäst. Eh, och så vidare. Och det är liksom accepterat. Men man glömmer kanske att för att bli bäst så behöver man kanske till viss del må bra för att få ihop det. Ty, alltså det är nu lite motsägelsefullt för att nu berättar du när du presterade som bäst 2016 och då mådde du inte bra, det var den annan person. Ja, jag vet, men det är så här alltså det, det är också som, som vi började med det, att kroppen är alltså vad man kan utsätta kroppen för. Alltså det, det är ju det, det är väldigt motsägelsefullt för att jag mådde jag mådde jättedåligt. Jag, det tror jag inte jag har sagt någonstans. Jag tror jag berättade det för mina kompisar bara. Men dagen vi skulle åka till Rio så, så var jag ute och sprang eh, på morgonen. Eh, det var inte inlagt i min träningsplan men jag tränade för att eh, göra av med det jag hade ätit på morgonen. Liksom. Och jag hade ja, jag, jag hetsat åt och sen så liksom kompenserade jag genom jag tog laxeringsmedel och eh, tränade. Så det var den det var det jag var ute på då och jag sätter mig på en sten mitt ute i skogen och gråter och vill alltså det var två timmar innan jag skulle åka till Arlanda och jag vill inte åka på, på, på startlinjen på OS så, så alltså på riktigt när jag 30 sekunder kvar så tänker jag att jag vill åka hem 30 sekunder kvar till start då, då tänker jag att fan jag vill hem liksom. och jag vet inte är det någon liksom överlevnadsinstinkt eller liksom någonting som får mig att gå ändå liksom men, men den där bufferten liksom av energi, den tar ju slut till slut, vilken den gjorde. Så att du kan ju må piss, men göra de bästa resultaten i idrottssammanhang eller vilket jobbsammanhang som helst. Liksom. Men inte hur länge som helst. Nej, precis. Och det är väldigt intressant för att om vi, Robin Södling här som vi hade som gäst och han gjorde också en väldigt bra prestation. Om det inte var att han sa att han spelade sin absolut bästa tennis i Båsta och då mådde han så dåligt inför och liksom ja, fick, alltså mådde superdåligt och var jättetråkiga saker och sen så går han ut och levererar som, som vi kallade väl här ett sista dödsryck tror jag han sa. Och sen efter det så, så funkar det inte. Och jag, när du berättar de här grejerna när du sitter i, i skogen där och gråter så, så jag upplevde ungefär samma sak. Nu var det dock inte inför ett OS men det var en annan stor tävling. Och då, alltså jag, jag trodde absolut inte jag skulle kunna ta mig till flygplatsen och, och gräta. Men sen man pushade in i det sista. Det var ju min sista sommar då. Och då blev det lite samma... Alltså sköt under mattan. Man gör det man alltid gör. Man, man skärper sig och förväntas. Jag kan inte säga nej, jag, jag kan inte tävla för jag, jag har gråtit tre dagar och lite panikångest för att jag skulle flyga, flyga hit och tävla. Det, det har i alla fall inte tidigare varit något som har varit ett alternativ att göra utan man ska skärpa sig och köra på. Det... Men sen också en, 
en liten rolig detalj. Rolig är absolut inte kul, men en detalj alltså, som jag kan titta tillbaka på nu. Och det var helt liksom befängt. Alltså, då, jag kommer hem från den här löpturen och ska bli upphämtad för att åka iväg till Arlanda. Då kommer jag på att jag inte, jag inte lagt upp någonting på sociala medier kring att jag ska till OS. Medan jag ser alla andra lägger upp när de så här, sitter på flygplanet och nu kör vi och supertaggade, truppen åker och så vidare och så vidare. Och jag har inte sagt någonting. Så då kommer jag ihåg att jag tar en bild på mig själv eh, där jag har tagit på mig en eh, tröja med OS-ringarna på. Och så skriver jag typ någonting i form av let's go eller let's do this eller någonting. Och det är så här, då har jag suttit ut skogen och gråtit en timme sen och vill inte åka. Och, och sen så, men, men det är det man säger jag för att jag tror att det är ett, att det är ett problem ett utbrett problem liksom. man faller in i det enorma liksom, och påverkar så mycket av vad alla andra gör och vissa kanske känner så alltså är precis så där taggade som det ser ut och, och det är inget fel med det men jag tror att sådana som var i den situationen som jag var då och är, eller de som är det idag. Jag tror att eh, jag tror att vi bara gör det för att det ska se ut på ett visst sätt. Liksom. Tyvärr. Jag gör inte det idag, men jag gjorde det då och jag är övertygad om att det är de som gör det just nu. Liksom. Och hur ska vi jobba mot det här då? Det låter ju extremt problematiskt det. Att, att man... Jag vet inte, jag funderar mycket på det här också eh, för att det är så jävla känsligt alltså dels, här, dels kring alltså, psykisk ohälsa i allmänhet men ätstörningar, det är skitsvårt att prata om för att det, 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 det kan trigga folk alltså vad man än säger eh, det, det är så här, du snapp, är, är du sjuk så snappar du upp liksom vilket litet medel som helst du kan hitta för att för att nå ditt, ditt mål. Um, och psykisk ohälsa i allmänhet. Det är också så här. Jag tror det vi gör nu. Och det ni gör. Och det som har um, blivit stort. Eller liksom man ska säga. Jag ska inte säga att det är en trend. Men, men det är ju. Vi har ju börjat prata mer om psykisk ohälsa i allmänhet. Jag tror att det är ett väldigt bra första steg. Och sen tror jag att föräldrar, ungdomstränare, skolor, alltså behålla, försöka verkligen fokusera på glädjen till idrott. Inte fokusera så mycket på resultaten. Till en början liksom inte, inte pusha för hårt. Det är, klart att, det är klart att man behöver ibland en push eh, i rätt riktning eller åt, åt något håll. Liksom för att det kan ju vara motiverande också. Men, men, men det finns ju någon gräns. Den där gränsen är hårfin. Liksom. Alltså, och jag vet inte var det kommer ifrån. Mina föräldrar de har, aldrig, de har aldrig pressat mig till någonting. Men min pappa. Han har varit min, min tränare sedan jag var liten. Han var, han var ungdomstränare i cykelklubben. Och han är ju så här, vissa gånger har han 
pushat mig till att jo, men nu sticker vi ut trots att det spör regnar. Liksom. Det kan regna på tävling också. Det är, så här, det är bra att träna på det. Eh, och jag har suttit hem och varit sur och vill inte åka ut. Och sen så har vi gjort det ändå. Sen har det blivit ett jätteroligt träningsplats. Jag tycker att det är skitkul att cykla i regn idag. Liksom, för att det, jag fick ju någonstans träna på det. Medan andra gånger när jag har suttit och varit sur och, och inte vill så har han... Har han Låtit mig sitta kvar hemma och skit i. Alltså, vi har inte, vi har inte, de har inte åkt ut och cyklat. Liksom. Och jag vet inte hur han har gjort den avvägningen när det är dags att liksom dra i handbromsen och låta mig vara hemma. Eller om pusha lite extra för att komma ut ändå. Jag vet inte hur, hur man gör den avvägningen som förälder. Men trots att jag upplever att jag har haft en väldigt jag har föräldrar med väldigt bra balans mellan det här så har jag ju haft prestationsångest från att jag cyklade i nybörjarklassen liksom. och, och det har varit riktig ångest jag, inte, jag kan ju sätta ord på det idag men jag kunde ju inte det då men jag, jag mår ju jättedåligt inför tävlingar och precis, precis samma känsla som jag hade på startlinjen på OS liksom. och, och jag vet inte vart den kommer ifrån alltså det är ju jag tror att vi, vi har ett enormt ansvar liksom, som, som, och som samhället ser ut idag. Att liksom, sociala medier alltså, vi har väldigt bra förutsättningar för att kunna nå ut till barn och unga. Men det måste ju börja där, alltså hos barn och unga. Att, att förstå att deras värde inte sitter i prestationen och att världen går inte under bara för att du inte vinner. Liksom. Och, 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 men, det, men det är också svårt för att det är kul att vinna det är kul att göra bra resultat jag har alltid varit väldigt tävlingsinriktad och, och tycker att det är liksom alltså det är väl bekräftelsen jag får efter en vinst eller liksom ett bra resultat men det är en väldigt skön känsla men den drivkraft jag tror att det blir farligt när den drivkraften tar över liksom. och jag tror att vi måste lära barn och unga att, att känna när det där håller på att ta över. Ja, jag, jag håller med. Det blåser sådana vindar i samhället och, och det, det tycker jag är väldigt positivt. Vi har arbete kvar såklart, men bara jag tycker jag, jag är också ganska ung precis som du. Jag, jag märker ju bara skillnad från, från några år sedan, bara. fem år sedan, tio år sedan. Jag märker ju stor skillnad i hur ledare, föräldrar ja, även journalister och hur sociala medier är uppbyggt och lärare, hur, hur, hur man pratar kring det här. Jag tycker det är hoppfullt, men arbete finns kvar, eh, såklart. Men det, det har ju ändrats jättemycket sista tio åren. Jag vill minnas att när jag valde att gå ut och berätta om min psykiska ohälsa, att det var därför jag tvingades sluta så minns jag att det var liksom ingen idrottare som hade gått ut och pratat om det här offentligt. Det var inte sociala medier lika stort. Instagram hade precis kommit då. Jag hade inte det, men jag minns att det stod för det här ska jag någonstans bli den första. Det var liksom en, en okänd terräng. Och jag tror att någonstans så vill jag väl uttrycka en frustration att jag vill inte sluta men jag har inget val. Jag hade, inte, jag hade inte rätt hjälp för att ta mig igenom det. Och det pratade faktiskt du och jag om igen när vi träffades. Alltså, eller då jämförde jag den hjälpen jag hade med den hjälpen som jag upplevde att du berättade att du hade. 
jag kände att du, det, finns, det finns hopp för dig för att du verkade ändå att du hade styrt bort vissa människor. Du får, du får säga till om jag missuppfattar det. Och tog din egen hjälp med folk och skapade någon form av nätverk. Att du, du tog inte hjälp av samma personer som jag tog hjälp av som var givna. Nu kanske du inte kan säga, men via SUK och så. Där fick jag ju rätt dålig hjälp. Jag fick hjälp, men det var väldigt dålig. Och det lät som att du tog en annan väg. Och, vilket verkar ha varit väldigt framgångsrikt för dig. Mm. Alltså jag har, talat om SUK så har jag jag ska inte nämna namn för då glömmer man ju några men, men jag har fått jättebra hjälp av, av några få på SOK eh, vilket jag är skittacksam för um, men också som du säger så skalade jag ju ner liksom. jag tog ju bort allt som allt det här som jag drevs av innan den här yttre bekräftelsen liksom. det tog jag bort intervjuer och eh, sådana här sammanhang, poddar, eh, tv-shower, sociala medier, allt sånt som gav mig den här yttre bekräftelsen som jag drevs av väldigt länge, det tog jag bort. Och när jag hade gjort det så insåg jag att men då var det som att jag kunde andas igen, jag kunde slappna av. Liksom. Det, var, det tog bort så mycket press från mina axlar. Och det är Talar om, när vi talar om barn och unga så, så jag vill inte säga att det är hopplöst men ni får, där får väl du säga Mikael vad du tänker men <laughs> någonstans känns det som att man tyvärr måste gå igenom någonting sånt här för att byta bana liksom. för att det är jättesvårt att säga till någon som man ser så här, ja, men som du sa jag hade tendenser att det här, det här kommer inte bli bra, kunde du säga. Liksom. Det är så svårt att säga till den personen att du behöver bromsa, det här kommer inte bli bra. Liksom. Ehm, och, och få den personen att lyssna på det. För att man är ju så mitt uppe i allting just då. Liksom. Och, och det, i mitt fall var det i alla fall att det vägde ju tyngre än. En, jag kan ju komma på idag att, att det var ju folk som försökte de sa inte bokstavligen att du kommer gå in i väggen, du kommer bli utmattad eller deprimerad eller ätstörningar du kommer drabbas hårt av psykisk ohälsa det var ingen som sa det rakt upp i ansiktet på mig så liksom. men hintade lite liksom. ta det lugnt och jag tyckte att jag tog det lugnt för jag gjorde ju bara sånt jag tyckte var kul jag, gjorde ju, jag tyckte att allt som jag gjorde var skitkul men det jag inte visste då var ju att att sånt som är kul, om det kommer i för stor mängd så, så alltså det är det också stress och påslag för kroppen liksom, som, som kroppen måste hantera. Och det, det funderar mycket på hur man ska kunna få någon att bromsa innan det är för sent. Liksom. Ja, och då tänker jag att eh, det är precis som du säger, det är, det är svårt. Det är klart det går, men det är svårt att nå en sån person. Ja, för jag tänker att man inte är mottaglig. Jag är i alla fall inte mottaglig. Alltså alls. Nej, så, så, så tänker jag det är supervanligt. Alltså en, en riktig ätstörning det är ju liksom som en vanföreställning. Det, det, det är ju som en sjukdom. Där man, alltså det, 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 men det gör att jag tänker ju ändå att 
Det går att arbeta på flera nivåer. Det går att arbeta med ledare till exempel. Hur man, de första ledarna man har, hur, vilket fokus de har på prestationer, resultat och på process och på är man därför glädje, hur de pratar, vilken relation de skapar, hur tidigt hur föräldrar, hur föräldrar introducerar barn till deras sport och hur de tidigt pratar med barnen. Och typ när man kommer hem från träningen, frågar de om resultatet eller fråga föräldrar, vad frågar föräldrar? Frågar man, hade det kul idag? Vilka, vilka var där? Vad, vad var det roligaste idag? Vilken, vad lärde dig då? Sådana, sådana frågor. Alltså genom sådana små saker där man arbetar både med ledare, med föräldrar, kanske med hela föreningen. Med, ja, och det, det är svårt att jobba med, med hela samhället. Men ja, alltså journalister, om det är någon journalist som pratar här idag, så även ni hur, ni, hur man intervjuar idrottare så... Kanske tidningsreporter när man var liten, alltså hur, vilka frågor de ställer. De behöver också tänka på det här. Så att inte tidningsreporter när man är med den första, första, första gången man är med i offentligheten. Hur, det styr också jättemycket för hur man, hur man, hur man hanterar det sen. Att det är viktigt att de här lokala tidningsreporterna också ställer, tänker på det här och ställer frågor som inte börjar ge ännu mer press. Problemet är ju att du sa att du inte visste vart det här kom från. Och, ja, det behöver inte vara en orsak. Jag tänker att det sällan är det, utan det är ju flera saker här eh, antagligen. Och några kanske inte vet hur det var. Och, eh, många saker är omedvetna säkert. Det är inte, inte kanske din pappa försökt lägga press på dig, men han kanske gjorde små saker. Jag vet inte. Eller dina tidiga tränare. De kanske var bra på vissa saker, men inte andra. Och, ja. Det, det går säkert att hitta svar om man verkligen skulle leta eller kunde flytta sig tillbaka i tiden och kolla på allt du fick uppleva. Men... Jag tror ju jag tror att jag började med det, men jag tror att i mitt fall alltså mycket grundas i ett bekräftelsebehov. Eh, och be- bekräftelsen kom ju av att jag gjorde resultat. Liksom. Och då är det klart att då fortsätter jag ju liksom kämpa mot det för att jag vet att jag får bekräftelse då liksom. och resultat blev sedan liksom att jag lyckades gå ner så många kilo i vikt som jag ville eller att jag får så många likes på en bild eller att den och den reporten hör av sig och de är störst i Sverige och, och det var liksom, det var ju också en typ av bekräftelse liksom alltså, någonting som jag tyckte att jag lyckades med liksom. och då fortsätter den där spiralen det som är så jävla farligt liksom men det ni säger man ord är att man borde, eller för att förebygga eller motverka eller att förhindra det här, vilket vi kan konstatera är väldigt svårt, men det vi skulle kunna göra är att få lite tidigare kunskap, att man ger kunskap, man utbildar, man sprider info till föräldrar och ledare, att man liksom ställer kanske rätt frågor, man, kanske, man, man måste ju pressa någon i att de ska bli bra, men hur mycket. Man behöver inte pressa hela tiden. Man måste hitta balansen. Men att man utbildar folk tidigt så att man kan hantera det är väl kanske det och yngre i åldern att man lär sig vissa saker som istället för att lära sig att man ska bli bäst i världen så kanske man bör lära sig när man är ganska ung hur, 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 hur man är idrott eller hur mår man bra och hur gör man det här att man uppmärksammar de här bitarna att man får in det lite naturligt som 
det har varit naturligt innan att säga att man ska bli bäst. Lika naturligt kanske det blir att titta ut ett annat perspektiv. Att man, man, och kunskapen måste ju finnas där. Och det blir väl bättre och bättre, men det är också ett väldigt växande problem. Så att det är tufft. Men det var intressant det du sa också om att du har nu då gjort, eller gjort ett aktivt val genom att det tror jag många har problem med och jag har på några stycken också som du gjorde ett aktivt val att ta bort det här med intervjuer och sociala medier att du kanske inte sköter dig själv. Du har liksom en du har liksom ett filter där någonstans. Vi har dig och så har vi ett filter och så har vi de som, som vill komma åt dig så filtret liksom väljer vad som är bra och dåligt och, och lite så i samråd med dig säkerligen. Men det har du ju valt att styra och jag vet många som, som, som blir negativt påverkade av de här faktorerna, sociala medier framförallt, men inte klarar av att ta steget att okej, okay, det här påverkar mig så mycket så, att, så jag presterar sämre, jag mår sämre och att man måste på något sätt kanske skärma av det. Och det är väl jättetufft för att är du duktig idrottare eller vilken nivå man än är på så förväntas kanske man ha sociala medier och man kanske sticker ut ur mängden om man inte har det. Men där är det ju ett fantastiskt beslut att styra om dem. Du tar tag i dina egna tankar och låter dig inte bli påverkad av det. Utan att du gör det. Det tror jag det finns många som skulle kunna verkligen dra nytta av den insikten. Är det, är det, liksom en, ett, var det en grej som var stor i din resa, liksom, ditt, ditt nya jag då, om man får säga så? Ja, nej, men det är som du säger, det som du precis eh, tog upp där med att jag eh, skärmade av. Liksom. Eh, vad mer har jag gjort? Alltså, medicin funkade bra för mig. Eh, antidepressiv medicin. Jag gick i terapi. Jag eh, slutade cykla för, för en tid. Liksom. Jag sa upp mig från det eh, stallet som jag var som jag cyklade för. Um, och det är ju ganska så här. Det var väldigt läskigt kommer jag ihåg. Det var ju samråd med flera personer liksom, som. som Kommer ihåg min tränare sa det att så här, för jag, jag var orolig för att jag inte skulle vad hände om jag vill cykla igen då, så här, då, då har jag ingen cyklar kvar liksom, om, jag, om jag säger upp mig nu bara, men då får du väl köpa en cykel då, liksom. alltså, jag hade då ekonomin till att köpa en cykel och det, men, men alltså, då var det ju läskigt att så här, inte vara en kontakterad cyklist och Eh, inte få mina cyklar liksom. för det var någonting som jag var van vid eh, så att det var ju verkligen alltså det, det är ju ett ilandsproblem eh, deluxe men, men det var ju liksom sådana tankar jag hade för att jag skulle ju ut i något som var för mig okänt liksom. något som jag skulle säga upp en trygghet som jag hade byggt upp. Liksom. Så det gör ju att det är svårt att ta de här stegen som kanske är direkt nödvändiga för, för välmåendet. Och, och det är så att så här, om du av, av ett, ett typ av levnadssätt och klimat eh, drabbas av psykisk ohälsa och liksom kommer inte upp i sängen på morgonen, då kan du inte 
gå tillbaka till precis samma rutiner, levnadssätt och klimat. Utan du måste ju göra en förändring. Du kan inte göra på samma sak eller göra på samma sätt som du har gjort. För att på något sätt så är det ju det som har tagit dig in i sjukdomen. Liksom. Och för att ta dig därifrån så behöver du förändra någonting. Men de här förändringarna är sjukt, sjukt läskiga. Men, men jag tror att det är direkt nödvändigt. Drastiskt förändra ditt levnadssätt. Liksom. Det, och det gjorde jag. Och sen så här... Ja, nu är det ju ganska länge sedan liksom, jag gjorde de här förändringarna. Så att nu, är jag, nu är det ju mitt normala nu liksom, eh, som jag lever i just nu. Så att det är svårt att, att, att komma ihåg exakt allt. Men liksom, bara generellt. Jag förändrade i princip allt. Jag blev kär också, konstigt nog. Även fast jag mådde... Jag är positiv energi. Ja. Ja, nej, och det gjorde jättemycket. Jag bytte helt miljö faktiskt. Jag flyttade från, från min hemstad Falun till min pojkvän då, som bodde i Stockholm. Och det var väldigt bra för mig. Alltså, det var verkligen, liksom, det var verkligen konkret. Alltså, det var en miljöombyte som jag verkligen, jag verkligen kunde ta på. Liksom. Så att det, var, för det här liksom uttrycket att ångesten sitter i väggarna, det, är, det ligger nog någonting i det tror jag. Men sen kan ju det också ses som en flykt, att man, att man flyr från det man, man eh, mår dåligt av eller är rädd för. Men jag tror att nu, nu har vi flyttat tillbaka till Falun. Så att nu när jag är på en annan plats mentalt så kan jag fejsa de här platserna som som var så förknippade med ångest förut. Liksom. Och tid, alltså ger tid. Liksom. Jag har jättetid och det tror jag är enormt viktigt. Man kan inte hålla på liksom, och varannan månad försöka komma tillbaka till samma arbetsplats, samma prestationer som, liksom, som man, man har som sina referenser. Utan jag tror att i alla fall mitt fall så, så jag behövde läka liksom, utan utan någon som helst yttre press och stimulans. Jag var bara tvungen att ta det lugnt och ge det tid. Och att inte heller så här, jag vet att folk jag pratar med som, som mår dåligt och gentemot sponsorer ska ge en, liksom, typ en deadline när man kommer tillbaka. Alltså det funkar inte, det är på obestämd tid. Liksom. Och du måste ge, ge det obestämd tid. Och sen tror jag att det är väldigt viktigt att suget får komma inifrån istället. Så var det för mig att när jag tyckte att nu är jag, känner jag mig understimulerad. Liksom. Jag behöver göra mer saker och nu känns det kul att börja cykla. Men då gör jag det. Men, men, men att ha den pressen utifrån, det, att lyssna på det, det fungerar inte. För då, då är man inte redo om det kommer från någon annan. Liksom. Nej, men, och jag tycker ju... Alltså... Det här är inte bara idrott, det här är ju, det där är ju supersvårt. Alltså just det där när man blir utmattad eller utbränd och så det är så hårt slag mot en självkänsla att ge upp det man har gjort innan. Att man måste acceptera att man inte klarar av det, att man behöver byta. Det är ju det, det enklaste lösningen kan vara att byta, att byta jobb, fast det är också den svåraste lösningen. Det låter så himla enkelt, men det, men det tar så hårt på en. Och, 
Och jag tycker det, alltså när jag jobbar med människor, det är supersvårt att få folk att byta, inse det att du behöver byta jobb. Det går liksom inte. För man har lagt ner så mycket timmar, så mycket skär, kanske pengar, drömmar, förhoppningar. Och så, så, så det är inte bara jobbet man gör upp, det är ju allt kring det. Alltså det är super starkt av det. Och, återigen Robin Söderling av snittet, han... Han gjorde också lite. Han försökte lite för tidigt hela tiden. Jag hade två månader och så försökte jag vara tillbaka. Han, han gav ingen total, ingen total eh, paus så att han kunde komma tillbaka sen. Utan han, eller han kunde ha gjort något helt annat. Han kunde spela dubbel eller någonting istället. Vad var en annan inriktning eller någonting? Bara för att, men det, det, det är så svårt det där. Och det är så, jag blir så imponerad av. Dig då. Jag hoppas att du kan inspirera flera i, i, i just det. Ja, tack. Nej, jag, jag hoppas också det. För att jag tror att det är, jag tror att det är en, en nyckel faktiskt att bara ta helt distans från det som. Eh, även om det är kul, det är ens liv. Man identifierar sig med det man gör och liksom så här. Som sagt, även om det är kul så, så måste man... Alltså, du lurar ju ingen annan än dig själv genom att liksom försöka för tidigt. Eller så här, du, du måste verkligen ransaka dig själv att så här, ta det här mer energi från mig än vad det ger mig. Liksom. Och vad är det som driver mig? Man måste ställa väldigt kritiska frågor till sig själv. Tror jag, och sen, sen så är det jätteobehagligt att, att ta det steget. Men, men som... Om jag ska försöka inspirera någon så, så jag har jag kommit tillbaka till sporten som jag älskar. Till det jag älskar att göra. Och det går liksom. Men jag kan inte ta samma väg som jag gjorde förut för att komma tillbaka. Liksom. Alltså det, det är ju också fel, fel att säga att jag ska komma tillbaka. För jag ska inte tillbaka till någonting. Utan jag gör ju det på ett, på ett nytt sätt nu. Och jag får, får och kan cykla. Och det är det jag vill. Liksom. Men... men men jag kan inte gå exakt samma väg som jag gjorde förut. För det, för det var då och det ledde till det som det ledde till. Liksom. Och dit vill jag ju inte igen. Så att jag är ju illa, så illa tvungen att, att göra det på ett annat sätt. Liksom. Ja, det, det, det svåraste är givetvis att bryta av. Och det är det absolut vanligaste felet många gör. Är att man, man hoppar tillbaka till samma spår igen. Uh, alltså det är det man känner till. Det är den tryggheten uh, man har. Och det är det man kan. Det, det faller man ju i direkt. Liksom, om man inte har kunskapen. Och det krävs mer än kunskap för oss. Man måste ha modet att våga göra det. Det är, det är väldigt stora steg att ta. Eh, oavsett vad man gör. Så att, eh, det, det kommer inte vara lätt om man nu mår dåligt att bryta av. Men i många fall kanske det är illa tvunget. Och oftast så är det bättre på, på andra sidan. Och det värsta som kan hända det är ju att det inte funkar. Då får man gå tillbaka till det man tror är rätt. Liksom. Så att våga göra det... det, det det är oftast inte så tuffa konsekvenser som man tror kanske. För att ändå problematisera det med sociala medier ändå. Jag tänker, ja nu kanske det har möjlighet till det Jenny, alltså på den nivå du cyklar. Men ändå, vissa eller många idrotter, de flesta idrottar är inte på högsta nivå. De flesta är ju på väg mot högsta nivå eller det är bara en promille i toppen av ett isberg som är där på absolut högsta nivå kan ta avstånd eller kan, kan ha ett team runt sig som ett filter. Liksom. De, de flesta kan ju inte ha ett filter. En del kanske till och med beroende av sociala medier för att sprida sitt, sprida sitt varumärke. Så hur, hur ska vi tänka där de som liksom 
inte har samma möjlighet som du hade och, och, så, och, och där, där sociala medier eller där medier där medverkan i podcast och så vidare kanske är en förutsättning för att man ska kunna idrotta eh, också är det som kanske gör att man mår roligt ja. Nej, det är skitbra att du lyfter det så att eh, jag är och har varit väldigt i det liksom, att, jag kan göra, att jag kan göra det eh, och kunde göra det men det enkla svaret är på det att sjukskriv dig. Alltså, det är en sjukskrivning, liksom. precis som på vilket annat jobb som helst, eller eh, från skolan, eller vad som helst. Det är en, det är en sjukskrivning. Liksom. Och, och då är det 180 dagar när man får stöd från Försäkringskassan eh, om man är sjukskriven. Eh, och det är i alla fall varje ett halvår. Eh, det är i alla fall ett halvår. Liksom. Och sen får man ta nya beslut efter det. Men det, det är ju otroligt problematiskt. För att när du mår så dåligt, då kommer du inte upp ur sängen. Liksom. Alltså, du kan inte gå till... Det finns inte ett jobb du kan gå till om du ska ligga i sängen och, och eh, inte vilja leva. Liksom. Det, du kan inte jobba med de förutsättningarna. Så att, nej, det är jättesvårt, men jag, jag älvar att det enkla svaret är att man får sjukskriva sig. Och då finns inte poddar, då finns inte sitt idrottande, då, finns, alltså då är det, finns det bara vila. Och, och är man riktigt illa däran så kommer du inte orka ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Då, då, då förutsätter du att du har någon som kan hjälpa dig med det. Liksom. Och, det och det har jag inget svar på. Alltså det, där, där har jag ju åkt gräddfil liksom, på att jag eh, har varit duktig i mitt idrottande. Och som vi nämnde SOK där, jag har haft jättebra hjälp av en läkare där som, som har hjälpt mig med, med en massa av den här praktiska detaljerna. Liksom. Och det, det tänker jag på eh, när, så fort jag kommer i kontakt med någon som, som är drabbad av psykisk ohälsa. Och eh, framförallt när jag besökte jag bodde i Stockholm nu under tre år så besökte jag psykiatrin där kontinuerligt och sitta i det där väntrummet och se hur illa folk har det och veta att jag har jag har fått hjälp att komma hit för att jag har haft folk kring mig, jag har fått fått hjälp att komma till psykiatrin. Jag har gett hjälp att få, få till den här kontakten. Och liksom, sen såklart, ja, det är jag som har gjort jobbet. Jag har gått dit eller jag har satt mig på tunnelbanan och åkt dit. Liksom. Um, men jag, jag, jag vet att jag är otroligt privilegierad och jag har inget, jag har inget svar och ingen lösning på hur, hur man ska pära sig åt om man inte har någon. Liksom runt omkring sig och det, det, gör, det, gör, det gör ont i mig jag, för jag vet hur, hur det är att må så där dåligt och, um, och jag vet hur det är att ta sig ur ett sådant illamående med hjälp av andra människor däremot så vet jag inte hur det är att ta sig ur det utan att ha stöttning vilket måste vara ja, det är otroligt svårt och mm, någonting som som jag tänker på och som är riktigt, riktigt ont i mig. För jag vet hur det är att må så dåligt. 
Ja, 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 precis. Ofta kan jag som psykolog tycka att jag är duktig och tillskriver mig själv alla läkningar. Men i, i verkligheten så är det ofta anhöriga som, som är allt. Liksom, hur, eh, man, är, man, är, man är faktiskt ganska liten som psykolog i jämförelse med den kraften som omgivning har på en smående. Både i att man är insjukt och att man kommer ut ur det. det så är det då, men med andra ord så är det väldigt viktigt om man då inte har de förutsättningar som du kanske har och som blir andra också som är på väldigt hög nivå. Men att, att, att man har det nätverket kring sig och vågar ta hjälp av nära och kära om man får säga så. Om man nu, om man nu inte kan sjukskriva sig från sin, sina sociala medier och liknande att man kanske kan, kan lämna över det till någon vän eh, som kan... kan det kan vara det där filtret åt en som kan hjälpa en att lägga upp bilder istället för att man... Men jag tror att då skjuter man problemet framför sig också. Liksom. Alltså jag tror att det går att skjutskriva sig oavsett nivå. Faktiskt. Det kanske låter hårt, men jag tror det. Alltså... Ja, jo, men det kan man. Om man ska prata så här praktiskt. Så här, eller om man är en idrottare som är i situationen så går det. Ja, och sen är det en jättebra idé Linus, alltså, att ta hjälp av anhöriga eller någon kompis som man hade som kan sköta en sociala medier. Men då håller man ju det här skenet, den här fasaden uppe ändå. Jag tror att för sig själv eh, så är det nog en del i läkningen att inse att det går inte längre. Liksom. Det tror jag. Jag vet inte jag tror ja, jag, 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 jag säger inte emot. Alltså jag, för min egen del så var jag tvungen att välja en helt annan väg för att ha, ha en möjlighet. Jag, jag stressade och försökte komma tillbaka. Sen kom jag till ett beslut när det hade gått alldeles för långt andra gången. Och då insåg jag att jag har inte de kunskaperna, jag har inte de redskapen för att kunna gå tillbaka till idrotten. Jag måste gå en annan väg för att komma tillbaka till till ett normalt liv, eller ens i närheten av ett normalt liv. Hur, hur, känns, hur känns det? Alltså hur mår du i det? Jag tänker ibland på idrottare som, eller den som helst som är tvungen att avsluta sin karriär i det man älskar och det man identifierar sig som och liksom allt det där. Att man måste avsluta trots att man inte vill. Kommer man någonsin överens med det liksom? Ja, men jag tror att man kan bli det, men det tar nu väldigt, väldigt lång tid för mig. Jag det, tror det många, många år. Eh, måste jag säga, det är säkert 5-6 år innan jag liksom slutade drömma om det på något sätt. Eh, jag tror att mycket av min karriär, lik din, byggde från början på bekräftelser. Eh, få de här kickarna i form att jag var mycket bättre än alla andra och då fick jag uppmärksamhet. Så antagligen så hade jag nu någon form väldigt låg, nu bara självförtroende men dålig självkänsla. Så jag behövde de här bekräftelserna, vilket drev mig väldigt mycket. Och det när allting bara försvinner så blir det väldigt tufft om man inte då har kanske en grym självkänsla i grunden. Och bara släppa det som har gett den delen av en extrem boost under så många år. Men för mig var det, var det inget val. Jag hade inte, jag kunde inte gå andra hållet. Jag, jag önskar att jag hade kunnat göra det. Jag önskar att jag hade vetat det jag vet idag. Jag önskar när jag skulle prata med dig backstage där du insåg att jag tänker om jag hade gjort som dig eller den hjälpen hade funnits på min tid. Hur hade det slutat för mig? Eh, kanske, kanske inte hade det funkat. Jag tror det hade funkat om jag idag hade fått hoppa tillbaka tio år för att, för att köra på och med de kunskaper jag har. 
men, men för, för, jo, men det, det, det är jättejobbigt. Men för mig var det liksom det var nödvändigt för livet. Jag levde inte. Jag hade, som du sa, det kan man kan ta sig ur soffan. Att gå och träna, det är liksom ett det är väldigt långt steg. Sen så fick jag ju min revansch lite sju år senare när jag ställde upp och tävla. Men då hade jag ju slutat drömma om, jag var, hade sån distans till det, så då ställde jag upp och tävla på SM. Och gjorde en sista grej för mig själv. Och, och den känslan när jag tävlade där, den var ju fantastisk. Och jag insåg ju då att den formen av tävling som jag gjorde, den tog jag bara för givet innan. Alltså jag uppskattade inte det, jag njöt inte, jag fick inte det här. Och nu stod jag på det ett SM, vilket kanske var ganska litet för mig för. Och nu står jag bara och sög in all positiv energi och jag bara önskar varför tror jag inte tillvara på detta innan jag tror allt för givet. Hitta tillbaka till glädjen och det sociala som man ändå har som just höjdhoppar då, att man, man är inne med samma medtälen väldigt länge. Och liksom hitta, då kom det verkligen inifrån och det var många år sedan det hade gjort det. Så jag fick ett litet eget avslut men som sagt sju år tog det innan jag gjorde det och då tränar jag knappt någonting. Så att, nej, det är tungt, det är svårt, men för mig var det nödvändigt och det gjorde att jag kunde komma tillbaka och, och må, må bra. Liksom. Men det tog många år. Men jag hade nog aldrig kunnat göra det där och då utan kunskapen och erfarenhet som jag har idag, till exempel. Ja, det, det, det är så schysst spännande samtal. Man skulle vilja hålla på i flera timmar. Det är mycket att prata om, men... Det behöver jag avrunda någon gång. Så jag tänker väl vi ska börja göra det då. Med fråga då om du har någon fråga till oss, antingen till båda eller till Linus eller till mig. Mm. Ja, men den frågan till Linus var väl den. Det, det var den jag hade. Men det var någonting jag, jag tänkte hade. på till dig också. Ja. Mikael. Det är väl egentligen det jag tänker på. Liksom. Det här att hur, hur man ska göra, alltså som Linus också berättar nu. Liksom. Det tar så många år att komma tillbaka. Och som du säger, Linus, att du står där och önskar att du kunde se på det. Eller att du skulle ha sett på det på samma sätt som du gör. Alltså nu att du hade sett, sett på din, ditt idrottande och det du tog vid att du hade sett så på den situationen då. När du mådde dåligt eller när du tog allt givet liksom. Innan du mådde dåligt. Um, hur, ska man ham- alltså, hur ska man komma dit? Hur ska, hur ska man kunna ändra det här? Alltså, vi har varit inne på det innan. Men hur ska man kunna ändra sitt tankesätt, sin... Liksom, så att det inte blir så. Så att det inte går så långt att man ska behöva stänga ner allting, sjukskriva sig, återhämta sig flera år för att kunna komma tillbaka och se på det på ett annat sätt. Hur ska man kunna se på det på ett annat sätt innan, det, innan man hamnat där? Liksom? Jag önskar att det svar på den frågan. <laughs> ge, nu, ge nu alla lite hopp. Vi har varit inne lite på ett svar också innan. Ja. Ja, nej, jag har inget, jag har inget, alltså så här, ja, precis, ja, nej, men, ja, men det beror ju helt på där, för det, det beror ju på där lite vem där man möter, är, är, det, är det en person som det är i ditt fall som inte såg det alls och inte hade någon insikt om det utan bara körde på, då, då är det ju ett svar och eh, medan 
om du redan har börjat tänk- upptäcka att det här är inte hållbart, jag vill förändra, då är det ett annat svar på frågan såklart. Men då vill jag höra svaret om du hade kommit fram till mig då när du hade den där intervjun där jag sa att jag skulle bli bäst i världen. Alltså att jag bara kör på och du skulle säga någonting till mig. För att jag tror att unga eh, elitidrottare idag lever nog till största delen så. Alltså större del, större del av dagens elitidrottare lever ju så än de som kanske har kommit till insikt. Tror jag. Det är bara en gissning. Men, men det är min hobbyanalys. Ja, och jag hade inte kunnat säga något, en mening, och så hade det blivit bra. Men jag hade ju ställt frågor, och frågor som jag hade ställt hade kanske till exempel varit när du säger jag vill nå VM-guld, hade kanske ställt frågan varför. Och eh, utifrån det svaret på frågan varför, eh, ja, för att jag vill bli bäst, ja, men varför det då? Varför? Ja, men för att det är kul. Ja, men varför det? Det är kul. Varför räcker inte med tre? Ja, men, alltså, så hade jag kanske velat starta ett samtal eller, och samtala just kring det här och ja, som sagt, inte en mening utan jag hade behövt ha kanske ett samtal uh, och det är svårt jag, uh... men jag tycker det är jättebra svar jag, tänk, jag ska nog ta med eller nog, jag ska ta med mig av det för att, för, att, för att jag möter ju sådana som jag som jag var då och det är ju svårt att veta hur man ska bemöta dem och det är som du säger alltså så här, varför vad är det som är... Varför Som du sa i början så är din inställning att du vill må bra för att prestera och inte tvärtom. Och frågar man fan varför att nå ett visst mål, då kommer svaret ofta svara vara att ja, men, eh, om jag når dit, då kommer jag må bra ja, eller bli omtyckt eller bli nöjd. Men då är ju frågan varför man väljer att ta omvägen via en ätstörning eller ett OS-guld för att nå det syfte. Istället för att ditt fall som nu, att du varje dag försöker göra det som, som du ärligt mår bra av, både på kort och lång sikt. Så istället för att nå resultat och må bra så börjar du istället då med att göra allt i din makt för att må bra och sen kommer resultatet. Så som tvärtom. Man ska inte vara rädd att försöka, tycker jag. Man ska inte vara rädd att försöka, även om man säger att det är läskigt och jag vet inte. Och jag är inte psykolog, jag kan inte. Nej, men det, det gör ingenting. Du kan som förälder och tränare. Du, du kommer inte skada. Uh, och du, det, det finns inget sånt. Så, jag vill inte trigga något. Jag vill inte trigga anorexia. Jag vill inte. Nej, men det gör inte. Det Var lugn. Det, våga. Det, det är egentligen det viktigaste. Våga prata, även om man inte vet hur. Ja, men våga, man våga möta, våga skapa en relation. Så det, 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 det kan alltid mer, det, alltid, alltid mer nytta än skada. Och det, uh, ja. det, det är ju ett bra svar till många saker som vi diskuterar i, i podden. Just att våga prova saker. Att man inte bara ska falla in i samma mönster i, i 20 år. Eh, helt plant. Att man ibland måste våga prova lite saker. Samma sak som här. Att man måste våga fråga vissa saker om man är utifrån. Liksom, ifrågasätta på ett positivt sätt så att man är intresserad. Hur, var kommer det här ifrån? Varför är det så? Eh, som du säger där. Eh, och jag tänker att varför varför håller du på med det? Gå tillbaka till det till sig själv ibland. Att tänka på varför, varför gör jag det här? Gör jag det för att jag tycker det är kul? Eller för att jag vill bli känd? Eller för att jag vill tjäna pengar? Eh, var kommer den positiva drivkraften ifrån? Att man, 
man stannar upp och tänker ibland, ja, men jag gör det här för den här tjänsten exempelvis. Så man inte fastnar i allt annat som är runt omkring. Det är så himla mycket att hamna i fel tankar på att man ibland bara, okej, okay, jag älskar ju den här känslan när jag landar i mattan och har klarat en viss höjd. När jag ställer mig upp där, den, den känslan, det är där som jag gör det här. Jag vill uppnå den igen, exempelvis. Och, och den här ambivalensen som man har som idrott, den är inte... Det är, inte att, det är inte att man har motstånd, att alltså man inte vill förändras. Det är att man är ambivalent. Alltså man, man vill både och. Jag vill åt båda hållen. Och det gäller att möta idrottaren där. Alltså säga att jo, men det finns två krafter här. Och jag ska inte bara stå och tvinga personerna att ta en eller andra väg ut. Jag måste möta personer där, kanske vara där. Och kanske säg, säg inte bara att du måste äta mer eller... Ja, men du kan inte träna så hårt utan att vara konkret med vad du menar och möta personen där den är med frågor. Men säg till exempel, ja, men jag säger att du äter lite och jag är intresserad av att veta mer kring dina tankar kring det här. Så på ett nyfiket och öppet sätt som inte anklagar idrottaren så att den bara vänder sig om. Nej, men det är som du säger, alltså föräldrar och ledare så här starta ett samtal, fråga varför och också, jag tror att det är viktigt att så här, eh, men det är väldigt liksom svårt att, eller så här abstrakt så här, men ha kul eh, gå ut och ha kul så jag tror att kul, att ha kul, det är väldigt brett jag tror att, att man ska nog fundera djupare på saker, för jag tror glädje ger väldigt mycket, alltså i den här tryggheten och liksom Um, vad är det man tycker är kul och så här, försöka sätta ord och känsla på, på det och att, att prata med barn och ungdomar på det sättet vad är det ni tycker är kul och som du säger också, om någon säger att jag ska bli bäst i världen varför, varför det vad är det, som, vad är det i det som, som drar så mycket och var, alltså så här, var, gå vidare i frågorna liksom Ja, till fem varför brukar man ju säga, då kommer man åt. Ställ fem varför, då kommer åt kärnan och, då kan, och det är där du kan börja jobba liksom med, med, med idrottaren. Men, men Jenny, om du skulle få avsluta det här med att ge, ge ett, ja, säg tre råd till med all den erfarenheten och allt du har fått uppleva för under och efter, men att, vad, är, vad skulle vara dina tre bästa råd att ge till en, till en ung idrottare, en idrottsförälder eller en idrottsledare? Vad är det, vad är det du? Vilka är dina tre guldkorn som du skulle vilja föra vidare? Alltså jag tror att det är, det är olika guldkorn eh, om man riktar dem mot en elitidrottare eller mot en förälder eller ledare. Alltså som vi pratade precis om där, det tycker jag är skitbra som du sa Mikael, fem varför. Det är ju någonting jag skulle vilja ta jag din, din idé och ge till, till ledare och föräldrar. Alltså vara frågvis, alltså engagera på det sättet liksom för att det är så himla lätt att ljuga, att liksom ha en fasad men att fortsätta fråga liksom, att inte nöja sig med svaren om man misstänker någonting eller alltså överlag liksom. för, för att man behöver inte misstänka någonting heller utan 
fortsätt fråga tills det inte går. Och, eller tills man kommer åt kärnan, som du säger, Mikael. Det skulle jag vilja säga till föräldrar och ledare. Och till en ung elisidottare så skulle jag vilja säga att det är inte det är inget fel med att sträva efter att bli bäst i världen men kanske samma tema där, varför vill du bli bäst i världen? Och ställ dig den frågan gång på gång tills du får det ärliga svaret och du är den enda som vet vad det ärliga svaret är. Och Ja, för, att, för att jag tror inte på det här. Jag tror inte att det är ett långsiktigt eh, sätt att leva. Att drivas av den här yttre bekräftan och bekräftelsen. Och, och, eh, jag, tror, jag, tror, jag tror inte att du stimulerar kärnan i, del, i, i dig liksom, genom att drivas av den yttre bekräftelsen, vilket är resultat. Men samtidigt kan ju det vara en en motor ibland men inte, inte alltid fundera över de liksom, sakerna själv, varför du gör det här och vad det är som du tycker är kul eller jobbigt med just just det och frågasätta sig själv lite grann eller så här, samtala med sig själv alltså en bra grej tycker jag är som är väldigt konkret det är att prata med sig själv för att det är väldigt lätt att ljuga för sig själv också. Eh, och jag upplever det att, att eh, om jag har en tanke så är det lätt att tänka. Och så tänker man några ord, kanske en halv mening eller en och en halv mening. Sen börjar man tänka på något annat och så har den där första tanken avbrutits. Men om man sätter ord på det, även om man bara är själv, liksom, om man sätter ord på saker så kan du inte hoppa från en mening till en annan på samma sätt. Så att så här, prata med dig själv. Alltså prata högt med dig själv. För då, då upplever jag i alla fall att, att jag får reda på väldigt mycket om mig själv. Vad jag egentligen tänker och funderar och känner. Liksom. Så ja, det blev väl lite... Ja, om, om, om man vill konkretisera ner det kan man ju... Ja, nej, men jag, jag, jag tycker det är bra det du säger. Att, att liksom få ner det. Alltså vill man göra ännu mer konkret kan man ju sätta sig och skriva typ någonting. Om man, för då kan man liksom inte fly ut i andra tankar utan så här, jag ska sitta med en, en timme och skriva kring mina värderingar och mina mål och sånt och, och ha ett samtal. Skriva dagbok är jättebra om man, om man gör det liksom så här. Men det är svårt att komma igång och göra det. Men, eller då, eller samtala, med, eller samtala med någon annan då. Alltså bara, bara så att någon, så man måste formulera sina tankar så att de inte blir så där flyktiga som du säger. Så att man, man måste säga dem rätt ut. Så, och det kan vara vem som helst du pratar med nästan. Det... Mm. Ja, exakt. Det kan vara dig själv. För det är det jag menar att det kan vara väldigt svårt att prata med någon annan att ta det steget. Och då kan man börja med som, som säger antingen skriva eller bara prata med sig själv. Liksom. Och, och, men en väldigt, alltså det är väldigt svårt att ge råd så här på, liksom, på begäran. Men eh, som du är inne på Mikael, att prata, prata med folk. Liksom. Alltså prata med någon. Om, om du mår dåligt. 
eller inte mår dåligt prata med folk för att det, det, det kan vara nyttigt oavsett om du mår dåligt eller inte. Om det är så att du inte mår dåligt så kanske någon annan börjar fundera över om, om du mår dåligt och kommer bli mer uppmärksam på dig vilket kommer att eh, hjälpa dig i framtiden. Liksom. Alltså våga prata med, med, med någon. Liksom. Oavsett vad det är för tankar. Ja, och vill man inte prata med någon man känner finns det folk man är, som, som har tusenöksflykt som jag. Som, eller det finns ju online-chattar och allt möjligt så det behöver inte vara ja, även om steg kan vara stort finns det ju olika sätt och man får hitta det sätt som man är trygg med så. ja, jag tyckte det, det var, jag tycker det var fler än tre råd men jag tyckte det var hur många som helst än så det var, <laughs> var bra svar ja, äh, nej, men jag, jag är jättetacksam att vi fick ha dig i podden och jag eh, jag tyckte det blev hur bra som helst det här och jag, jag hoppas verkligen att många kan lyssna på det här och kan ta till sig och eh, att vi kan ja, göra en, 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 att vi kan påverka folk med det här, med det här poddavsnittet. Det, det tror jag hoppas jag. Mm, jag hoppas också det och, och eh, jag tror och hoppas att ni påverkar folk med, med den här podden. Det är ett jättebra initiativ och bra också som ni sa när ni hörde av er att ni vill liksom men, ni vill inte bara sitta och prata om psykisk ohälsa för att det är hemskt och för att lyfta ämnet utan ni vill också ni vill sprida kunskap och verkligen hjälpa liksom det, det, det fastnade jag för och vilket känns jag tror att det behövs Ja, stort tack. Fantastiskt kul att du ville vara med och fantastiskt kul att ha dig med. Och det var ja, väldigt eh, intressant och lärorikt eh, ja, avsnitt som vi kallar det, måste jag säga. Så att, eh, det här eh, sätter igång många tankar. Positiva sådana. Ja, men tack så mycket. Jag tyckte i alla fall att det här var ett väldigt rörande, lärorikt och inspirerande avsnitt. Och det viktigaste som jag tänker att du kan ta med dig från det här som ledare, förälder eller annan person som möter idrottare är att redan tidigt försöka få idrottaren att fokusera på inre drivkrafter såsom glädje och utveckling istället för resultat. Och om du ser tecken på ohälsosamma beteenden så är det viktigt att våga försöka hjälpa personen. Helst genom att nyfiket på ett öppet sätt ställa frågor så att idrottaren får tänka till. Och om du som idrottare har problem med det som vi pratar om så råder det dig naturligtvis att söka hjälp. Men du behöver vara medveten om att det kan krävas ganska drastiska förändringar och hårt jobb för att det ska för- kunna förändras till det bättre. Följ Idrottspsykologipodden på sociala medier för att vara uppdaterad när nästa avsnitt släpps och för att ta del av de bästa tipsen från varje avsnitt. Om du är intresserad av mer idrottspsykologi kan du gå in på actsport.se. Actsport hjälper idrottare, lag, ledare och organisationer med olika lösningar inom idrottspsykologi.